0: Chcem vás všetkých srdečne privítať a ďakujem veľmi pekne za spestrenie pred kázňou. Je to veľmi krásne a milé, že máme medzi sebou deti, ktorí chvália Pána Boha. A aj myšlenkou sa trafili do kázňa, to ešte nevedeli, o čom budem kázať. Takže ďakujem ešte raz. Milujeme knihu Zjavenie a tak dnes chcem z tejto knihy kázať. Zamiloval som sa do tejto knihy, ale prečo? Preto, že som si vypočul na internete jednu prednášku. A ta prednáška bola úžasná, úchvatná, ja som z toho bol nadšený. Boli tam ukázané verše z knihy Zjavenie a ja vravím, wow, to je ono. To je ono. A hovorím si, ako je to možné, že to nepoznám. Ja som sa vždycky knihy, knihy neviem ako vy, ale kniha Zjavenia vždycky pre mňa bola taká vzdialená. Vždycky som ju daleko ostranil nakonec. Čítal som všetky ostatné knihy, ale knihu Zjavenie veľmi nie. Tu vždycky len sem tam nejaký text. Ale potom sa stalo to, že keď som si vypočul túto prednášku, ktorá bola o tom, že čo sa v najbližšej blízkosti má stát. čo sa má v najbližšej blízkosti prihodiť, tak to tam bolo popísané v tej prednáške. A tak som si zobral knihu zjavenia, začal som čítať a študovať. A prišiel som na to, že to, čo bolo v tej prednáške povedané a citované, nie je pravda. A z toho som bol ja osobne v šoku. Hovorím si, ako je to možné, že na internete je niečo, s čím, o čom Slovo Božie nerozpráva, čo tam vôbec nie je napísané, čo je len tak urobené, aby to vyzeralo ako, že to je pravda, ale v skutočnosti to pravda nebola. A tak som začal knihu zjavenie študovať. A za druhú vec, ktorú ďakujem pánu Bohu za COVID. Pretože za COVID som musel byť doma, nebo bol som doma, pretože som mal ťažký priebeh a nedokázal som chodiť. Rýchlo som sa unavil. Mal som veľmi ťažký priebeh, vďaka Bohu všetko je ok. A ja za to, Pánu Bohu, ďakujem. Pretože som nemohol chodiť, tak väčšinu času som strávil v posteli. A tak som čítal. A čítal som knihu zjavenie, nie verš, ale celé kapitoli a celú knihu som prešel niekoľkokrát. A veci okolo toho, ktoré som si vedel zohnať. A tak som sa do tejto knihy zamiloval. A pretože ju miluji a oslovila ma 13. kapitola, tak si ich s vámi chci otvoriť. Tak vás poprosím, vy čo máte slovo Božie, alebo máte internetovú možnosť si otvoriť túto knihu, tak vás poprosím, otvorme si spoločne zjavenie 13. kapitolu. 13. kapitola, vy písmáci, ju všetci dobre poznáte a viete, o čom sa jedná. A ak by som ju chcel s vámi si len tak pripomenúť a preleteť s vami a potom sa vrátim k tomu, čo ma oslovilo. 13. kapitola pojednáva o dvoch šelmách. Jedna šelma vychádza z kaďal, z mora a druhá vychádza zo zeme. Z mora šelma, ktorá vychádza, ak by sme chceli si dozvedieť jej pôvod, Museli by sme sa vrátiť do starého zákona, a to je pravidlo celého, celej knihy zjavenie. Ak chcete pochopiť knihu zjavenie, vždy musíte sa vrátiť do starého zákona. To, čo prečítáte, obraz, názov, čokoliv prečítáte v zjavení, musíte hľadať v starom zákone a tam je to vysvetlené. Tam to lépe pochopíte. Takže keď chcete vedieť, kde vznikla, kde je prvopočiatok šelmy, z mora, musíte jíst do knihy Daniela. Tým se dnes nechcem, mě zaují, chcem skorej porozprávat o tej druhé šelme. Ta prvá šelma, ale ještě raz se vrátím, která vychádza z mora, působila to určitý velmi dlhý úsek, ale v určitom období keď bola na rozmachu, keď vládla celému svetu, či už vládla ekonomicky, či už vládla politicky alebo nábožensky tato mocnosť, tak v určitom období jej boli pristrihnuté krydelka a jej moc skončila, bola omezená. V písme máme napísané, že utrpela smrtelnú ránu. Ona nezomrela, ale utrpela smrtelnou ránu. A druhá šelma o tej by som dnes chcel rozprávať. A tak spolu začneme čítať od 11. veršu. 13. kapitola od 11. verše kniha knihy zjavenie. A tam je napísané A videl som inú šelmu vystupovať zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila jako ako drak. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou. A pôsobí, aby sa zem a tí, ktorí bývajú na nej, kláňali sa prvej šelme, ktorej ta smrtelná rána bola uzdravená. Robí veľké divy, takže aj oheň dáva zostúpiť z neba na zem pred ľuďmi a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou. A káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ránu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy. Aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaniali obrazu šelmy, boli pobytí a spôsobí to, aby všetkým malým, veľkým, bohatým, chudobným, slobodným sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Aby nikto nemohol ani kupovať, ani predávať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet, počet mena jeho. Keď chceme vedieť, z kďaľ prichádza tato šelma, musíme sa vrátiť do 12. kapitoly. V závere 12. kapitoly máme popis o tom, ako církev, ako žena, je prenásledovaná. Ako drak prenásleduje ženu. Církev. A táto žena odíde na púšť a drak pošle, vyšle rieku za touto ženou a zem sa otvorí a túto rieku pohltí. Keď som si čítala, viete, keď čítate to za radom, tak najednou vidíte tie určité súvislosti, ktoré tam sú. A pre mňa bolo veľmi ťažké a mne sa to veľmi dotklo keď som si uvedomil, že zem, ktorá chránila církev, chránila Boží ľud, v 12. kapitole, to bola ona, ktorá pred satanom uchránila církev. V 13. kapitole sa to otáča. Vieme, ktoré územie, nebo ktorá zem chránila ľudí pred vraždením, pred prenasledovaním, kam ľudia utekali? Bola to len jedna jediná zem. Územie. Dneska ju voláme Amerika. Spojené štáty americké. To bolo územie, kam každý veriaci človek mohol odísť. Svobodne sa tam mohlo rozprávať o Pánovi Bohu, mohlo robiť. V Európe nemohol, pretože v Európe za to bol potrestaný. Hrozila mu dokonce aj smrť bol mu braný majetok. Ale v Amerike naopak, ľudia mohli chváliť pána Boha svobodne. Ale keď sme čítali 13. kapitolu, tak niečo sa stalo. A tu je niečo popísané. Tu je popísané, že práve táto zeme, to, bude práve pre Boží ľud. Niečo sa odohraje. Niečo silné. Bude sa tváriť, tam je napísané, bude, bude mať druhý ako baránok, to znamená, bude sa tváriť ako, že to myslí dobre a úprimne, ale v skutočnosti bude rozprávať ako? ako drak, ako satan. Dokonce je tu popísané, že práve ona to bude, ktorá bude celý svet viesť k tomu, aby chválili a uctívali prvú šelmu. Pretože její Stav bude uzdravený, její smrtelná rána bude zahojená, ale bude to právě Amerika, která půjde a bude ovládat celý svět na to, aby počúvali a robili to, co chce ta prvá šelma. A tou prvou šelmou je papeství. To ale pre mňa nebolo také šekujúce ako to, keď som si uvedomil to, čo je tam napísané. Že ona nebude len tak rozprávať, ale tam je v, 12, pardon, v 13. verši je napísané a robí veľké divy. Ona bude robiť zázraky. To nie je niečo len tak, že bude rozprávať, ale tam je popísané, že ona bude robiť zázraky a všetci ľudia pojdu za ňou. V základnom textu som čítali, že tie zázraky budú také obrovské, že bolo by možné, budú zvedení aj vyvolení. To nie je niečo len tak, že si vypočujeme niečo, ale to bude niečo silné. Dokonca je tam napísané, že príde a zostúpia oheň z neba. Až taký zázrak urobí. Keď sa povie oheň z neba, čo vás napadne písmákom? Aká scéna? Trebárs? A čo ešte? Niečo bližšie? Eliáš. Oheň z neba zostúpil... Na Eliášu oltár. Poznáte ten príbeh. Rozhadovalo sa, kto má pravdu. Či pán Boh, alebo či pohanský bohy. Bohovia. A sestra Vajtová píše a hovorí, že rovnaká situácia sa bude, sa bude opakovať v závere dejín. Sestra tuto situáciu a a hovorí, Presne, veriaci ľudia budú vyzvaní k spoločným modlitbám, aby sa Pán Boh prejavil. A na ktorej strane sa prejaví Pán Boh, tak to bude ten správna cesta. A tou majú všetci na celej zemi ísť. Viete, čo píše sestra Vajtová? Aby sme sa tohoto nezúčastňovali. Pretože oheň naozaj zostúpi ale na nesprávný oltár. To, že jsme kresťanmi, alebo to, či jsme na Božej straně, alebo nie jsme, nedokazuje to, že robíme zázraky. Zázrak nie je to ujisteně, že jsem na straně Božej. Celá knia zďavenie toto popisuje. Zázraky nie je zárukou, že je to od pána Boha. To nie je istota. Protože v záveru dejin zázraky bude robiť kto? Satan. Satan bude robiť zázraky. Tuto máme napísané. A sestra Vojtová k tomu oni hovorí, áno, Budete vyzvaní, abyste ste sa proti sebe, aby ste sa modlili dobre v poriadku. Tak sa budeme spoločne modliť. Kto, keď sa táto časť nebo ta skupina pomodlí a sa oheň, je to známenie od Pána Boha, že to je uistenie o tom, že to je Božia cesta a že všetci máte sa podriadiť. To nebude procházka rúžovou zahradou. Ja si uvedomujem, že nie som na to pripravený. Nie som pripravený na to, čo nás čaká, očakáva sa. A my sa potrebujeme dneska na to pripraviť. To, čo sa učíme v sobotnej škole, ak si všimnite, a brat, on sa to veľmi dobre, krásne vystihol a povedal, každá tá časť nám ukazuje, ako sa máme naučiť spolíhať na Pána Boha. Ako sa máme nasměrovat iba na něj, ne na lidi, ne na ludské. To samé platí i dnes. To samé vám chcem povedat i dnes. Neverte tomu, co já vám hovorím. Já nejsem zárukou pravdy. Ale študujte a čítáte a hledajte v Slovom Božím a pýtajte se a modlete se prichádzame do doby, kedy budeme potrebovať každý sám stát na vlastných noho. Je to obdobie, ktoré nás iba čaká a toto je príprava. Dnes to bereme tak, no, niekedy to hádam, príde, nie. Ak si pozrite veci okolo nás, ktoré sa dejú, sú nemorálne, sú neetické. To, čo sa okolo nás dejí, je strašné. A my v tom žijeme. A naše deti v tom budú vyrústať. A chceme naše deti uchrátit a naše partneria, naše rodiny. Neexistuje iná cesta než slovo Božie. Preto hovorím, nedáte na to, kto vám čo kto povie z tohoto miesta. Ale vy sami doma, jako berešti študujte a čítajte a pýtajte sa, Pane Bože, čo je Tvojou vôľou? Nenechajme sa sviest ja som si to sám na sebe uvedomil, že naozaj niekto krásne príde a krásne hovorí, tie prednášky, vravím, boli nádherné. A ja vravím, wow. A keď som začal študovať knihu zjevení, uvedomil som si, že to nie je pravda. Že v slovo Božiem to vôbec nie je tak napísané. A ja si uvedomujem, že spoustu, ktorých prichádza aj informácií. Dneska sme, a chceme, či nechceme, sme zahltení informáciami. Či už je to internet, či už sú to správy, televízia, či je to čokoľvek. Noviny toľko overených správ, ale my nevieme, či sú pravdivé. Oni sa iba tak tvária, že sú pravdivé. Ale väčšina z toho pravda nie je. <týk> <týk> nah. A perlička, viete, keď som si hľadal nejaké veci na internete, ktoré som potreboval, tak som našel štatistiku overenu a tam bola napísané a chcete mať šťastné manželstvo, vystriedajte viacero partnerov, tak si utoužíte v manželstve vzťah. Je to vedecké dokázané, americkí vedci dokázali, čím viacej vymeníte manželov, partnerov manželských, tým sa vám utúží manželstvo. Rozumiete mi, čo sa vám snažím povedať? Ja vám chcem len ukázať, že žijeme v takej dobe, kde nemorálnosť sa vyťahuje na, 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 na piedest. Hej, vyťahuje sa d- hore. Oslavujme to. To je len známkou toho, že veci, ktoré prichádzajú, už sú veľmi blízko. A my, ja, si, ja sám si uvedomujem, že nie som na tú situácii pripravený. Že potrebujem, lenže kde to mám brať? Mám to zobrať, že sa mám spýtať toho? Ten mi povie, choď doleva. Mám spýtať sa toho? Ten mi povie, chodí na druhú stranu. Každý mi povie niečo iné, tak ako to vníma, tak ako to cíti. Ale dnešná doba nie je o pocitoch, Ale o štúdiu. My sa potrebujeme naučiť čítať slovo Boží každý sám. Doma. Pretože ak toto nebudeme robiť, tu je základný text. Páne Ježiš, keď bol na tejto zemi, jednoznačne a jednosmerne hovorí. A keď nebudete vo mne ukotvení. A základný text hovorí, aj vyvolení by boli zvedení. To znamená, to nie sú bájky. Viete, ak za vámi niekto príde a zomre vám dieťa a niekto vám za vámi príde, nebo partner, žena, muž, to je jedno a príde za vámi a povie vám, chce sa s ním porozprávať? Príď za námi, my chválime pána Boha, pámoch ti to dovolí. Ak človek trpí je to ľahké, je spousta, spoustu vecí. Ak máte problém, máme riešenie. Ale my potrebujeme byť ukotvení v Božom slove. Ak nie sme ukotvení v Božom slove, neobstojíme v závere týchto dejí. Opäť sa vrátim k slovu Božiemu a ak môžem poprosiť, otvorte si so mnou 2. tesalonicenským 2. kapitolu a tam 10. verš. Druhá tesalonicenským tesaliničanom a 10. verš. A tu druhú část sem prečítať toho textu 10. Hynú, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení, a 11. a 12. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. Aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde ale si oblúbili neprávost. Čo je zde napísané? K- ktorí ľudia budú v Božom kráľovstve? Ti, ktorú milujú pravdu. Ja sa vás pýtam, ako môžete uchopiť pravdu? Čo môžete urobiť s pravdou? Presne, Pravdu môžete buď prijať, alebo ju odmietnúť. Nič inšie nemôžete s pravdou urobiť. Za so slovom Božíme nič inšie nemôžete urobiť. Rovnako sa to týka i sestry Vajtovej. Pán Boh je v tomto smeru geniálny. Otvorte si 19. kapitolu knihu zjavenie. To, ako ja žasním aký pán Boh je úžasný. Čo všetko nechal zaznamenáť v Božom slove. To, to je niečo wow. 19. kapitola, zjavenie 19. kapitola, 10. verš, posledná veta. Lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Pán Boh nikdy svoj ľud nenechal na holičkách. Vždycky, naše, vždycky poslal prorokov, vždy v každom obdobie. 19. kapitola, 10. verš, posledný verš. Kniha Zjavení, 19. 10. verš, posledná veta. Nikdy nenechal Pán Boh na holičkách svoj ľud v každom období. Pravdu môžeme buď prijať, alebo odmietnúť. V Božom kráľovstve budú ľudia len tí, ktorú, ktorí Božiu pravdu milujú. Iní tam nebudú. My dnes si hovoríme, a to je jedno, a na tom nezáleží. Viete, mi na stavbe, keď robíme niečo, staviame, používame laser, ktorý to pozná. A s tým laserom, keď sa stavba nejaká buduje, tak sa určuje cieľ, rovina a i výška, i pravouhlosť, všetko. laserom v dnešnej dobe sa všetko týmto merá a podľa toho sa robia stavby. Čo sa stane, keď ten laser postavíte a prejdete si tou stavbou a keď prejdete tou stavbou, tak zistíte, a tu je jama tomu sa chcem vyhnúť, tak prídete k tomu laseru a ten laser trošku pohnutie, aby ste sa vyhli tomu priestoru. No a potom zase prídete ďalej a zistíte zase niečo, tak zase s tým laserom pohnete. Postavíte tú stavbu? Nedá sa. Tú stavbu, keď chcete, tak musíte ju od jednoho bodu vyznačeného do druhého bodu a tým smerom musíte ísť. Ak tak nebudete, ak budete pozerať na podlože alebo na čokoľvek, tak nedá sa tá stavba postaviť. Pretože vždycky s tým pohnete nejakým smerom, to znamená, budete sa chcieť nejakému problému vyhnúť, ale to sa nedá. A rovnako je to i so slovom Božím, i so sestrou Vajtovou. Ak si prečítate niečo v písme a to, čo prečítate, je na to, aby som to začal ja vo svojom živote praktizovať. Ale ak ja si poviem, toto sa ma netýka, toto sa týka všetkého, každého iného, toto sa týka iba Ivana Mesika, mňa sa to netýka, ale Ivana sa to je jasné, jeho sa to týka, ale mňa sa to netýka. Čo sme týkali, čítali u druhej knihy, kde sa že ľudia... Ak nemilujú pravdu, pán Boh ich čo? Zatratí, zomrú. Hej, čo je tam napísané? <ský> pán Boh ich nechá v tom, čo si myslia, že je správne. On ich tak nechá. Ak si myslíš, že ten smer je správny, choď. <ský> <ský> Ale odplatu dostanete, každý z nás dostaneme na konci. A nikdy nebudeme v Božom království. A v Božom slove mám napísané, odpušťajte hriechy druhého do západu slnka, znamená to čo? Že se to týká bratra Ivana Mesíka, však mňa sa to netýka. Jeho sa to týka. Takže prosím ťa, hej to, čo máš, brat, sestra, choď a títo všetci musíte to mať vysporiadané. Vy keď to nemáte vysporiadané, do neba sa nedostanete, ale ja to nemusím. Je to tak? Nie je. Ak Božie slovo a sestru Vajtovu nebudeme brat vážne, Záleží mi na tom, aby sme spoločne všetci študovali Slovo Bože. Pretože mi záleží na tom, aby spoločne všetci sme boli v nebi. To, že každý z nás je rozliční, každý z nás je iný, je úžasné. Pretože tým sa navzájom doplňame. Ja Ferryho mám rád. Pretože ferí, keď pôjde okolo vás, tak okolo vás zakopne. Aspoň viete, že žijete a že ten človek vedľa vás ešte žije. Je to úžasné. Nemôžeme byť všetci taký, jaký som ja. Ja sám za sebou by som nevydržal. Ale s vámi je to úplne iné. S vámi se to dá vydržať. So mnou nie, ale s vámi, hej. Záleží mi na vás. Záleží mi na tom, aby sme spoločne všetci došli do Božieho kráľovstva. Aby to, čo čítame v Božom slove, aby každý z nás, každý je doma, sám, začal to praktizovať. Aby sme nepozerali na tých druhých, čo majú robiť a čo nemajú robiť. Ale aby ja som začal doma vo svojej rodine jako prvý. To, čo sa učíme v sobotnej úlohe, presne, aby sme sa naučili spoliať na Pána Boha. Aby sme sa nechali jim viesť. Aby Pán Boh skrze Ducha Svetého každého z nás viedol. Aby bolo vidieť na našich radoch, našom, našich rodinách, našom spoločenstve Božia láska. Pretože aj to Pán Ježiš povedal, Poznajú vás podľa toho, že budete uzdravovať, robiť zázraky. Hej? Podľa toho nás poznajú ľudia? Podľa čoho? Podľa toho, že si navzájem prejavíme úctu a lásku. Podľa toho sa pozná, že sme kresťania. Podľa toho, že jeden druhého rešpektujeme. Ale najskôr, že začínam každý sám u seba. Kniha Zjavenie je úžasnou knihou. Ukazuje nám, nechce nám ukázať budúcnosť, nechce nám plniť naše predstavy a túžby, Pane Bože, čo sa stane? Čo sa bude odohrávať. Nie. Kniha Zjavenie nám ukazuje, aký Pán Boh je úžasný, ako sa stará v každej situácii, ktorá príde, ako sa stará o svoj ľud. Ako ho chce chrániť a viesť. A to je niečo, niečo nádherného. A preto môj prianím a túžbou je, prosím vás, nedajte na to, čo vám hovorím, ale prosím vás, čítajte, pýtajte sa, modlete sa. Čítajte, čítajte, čítajte. Ak nebudete čítať, nebudete vedieť. Nepoznáte. Nebudete to vedieť. Viete napríklad, že v slovie Božom je napísané perlička. Ak muž neuspokojí svoju ženu, nedá jí najest, neobleče ju, môže od svojho muža odísť. Je to tam napísané, viete to? Viete, kde to je napísané? Máte domáci úlohu. A keď neviete, nepodávate slovo Bože, Satan môže prísť s hocičím, s hociakou variantou, s čímkoľvek. Ak to nepoznáte, neprečítali ste. A pán Boh vás nevede, Duch svätý vás nevede, neviete, čo máte robiť. A potom každý si môže vykládať slovo Bože podľa svojho. My potrebujeme v dnešnej dobe být vedení duchom Božím a vedení slovom Božím. Mojou túžbou a priániem je, tak ako dnešná sobota, hlavne vzdielaní sa pri poskončení sobotnej úlohy, aby sme vystúpili a povedali Pán Boh ma oslovil a bolo to úžasné, to čo som si tento týždeň prečítal. Jeho slovo je nádherné a krásne. Nech vás pán žehná a vede svojim duchom Božím. Amen.